0: 23時56分ということで、もう少しでね、日付を越す感じでございますが、これを収録しているのは10月の31日月曜日ということで、ハロウィンですね。ごめんなさい、ハロウィーンですね<笑>。やってまいりましたけども、まあ、恒例の今日一日僕はね、何をしていたかというと、朝、ああ、全然覚えてないな。俺何時に起きたっけ朝。朝ね、10時ぐらいか。朝10時くらいに起きて、で、あ、9時か。あんま覚えてない。なんかそれぐらいに起きて、で、まあ街に行って、カフェに行って、パソコンひたすらいじって、で、そこから友達のアトリエに行って、で、そこからまた街に戻って、タイ料理を食べてって感じですね。そう。でもね、タイ料理がうますぎる、最近。タイ料理がね、マジでうまい。もう俺、俺の先祖多分タイ人だったんだろうな。それぐらいね、舌に合うんですよね。うん。で、今日行ったところは、あの、札幌にあるね、タヌキ工事っていうアーケード街があって、でそこがまあそうだな札幌の中でもカルチャー系の、うん、古着屋さんとか、うん、なんかイケてる飲食店とか多いところなんですよねでそこにそこの地下1階かなにタイ料理屋さんがあってさそこに初めてね行ってきたんだけどマジでうまかったマジでうまかった今日食べたのは、うん、あれ名前なんていうんだっけあダメだ,めだタイ料理のね、難しいところね、名前が全部難しいんだよね。タイ語だから。あれ、なんだっけちょっと忘れたけど、まず、あの、普通にね、ガパオライス頼んで、ガパオライスね、辛かったね、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ辛かった。うん。で、僕自身、あんまり辛いのが得意じゃないんだけど、辛いなと思いながら食ってたんだけどね、まあ、うまかったね。辛いけどうまかったでその後にパッタイっていうその何ていうのタイでいうタイで言うていうか日本でいう焼きそばみたいななんかそういうのがあってちょっと甘い感じのタレなんですけど、うん、そういうパッタイ系のパッタイじゃないんだけど同じような、ね、系列のものを食べてうわうまっと思ってさマジね本当に美味しくて感動するんだよねタイ料理食うと毎回。一口食べたらさ、うわこ,こんな美味しいのみたいな<笑>。いや、これマジで。うわ、こんな美味しいのみたいな。何この絶妙な甘さみたいな。いや、本当に楽しくてさ、タイ料理食べんの、うん。で、友達がエスニック系のね、料理がすごい好きな友達なんですよ。そう、だから、すごくね、うん、彼とそのエスニック系のね、タイ料理とか、ベトナム料理とか、なんかそこら辺のエスニック系行くのがすごく楽しくて、カレーもね、よく行くんですけど。いや、美味しかったよ。本当に。もう感動してた。美味しいね、美味しいねって言いながら食べてた楽しかったな、うん、で、ちょうどさ、その、タヌキ事っていうところが、まあ、札幌の若者が集まるのかな、ちょいよくわかんないけど、かそういう通りになってるから、今日ハロウィンだからさ、もうすごい人だったよ。うーん、すごい人だった。みんななんか仮装しててさ。で、そうだな、ね、見てる感じ多いなと思ったのが、女の子はね、メイド服着てる人が多かったな。メイド服ね。みんなメイド服着たいのかね。ハロウィンだからこそさ、まあ仮装っていうかね、そういうのを着ても、恥ずかしくない雰囲気があるんだろうけどメイド服とあと何だっけメイド服とあれ忘れちゃったなあと何系着てたっけ警察とかあれあと一つねなんだっけな結構着てる人多いなって印象だったんだけど忘れちゃったなまあなんか色々着てたねうん、で男は、男はね、なんかみんな、あれだな、鬼滅の刃の格好をしてる人もいたし、あとマリオの格好をしてる人とか、あとはバニーガールのあの、あの<笑>、ね、タイツを着てる人とかね、男でね、うん、なんかみんなすごい楽しそうに仮装して、いや、良かったですよ。個人的にはね、俺は仮装するのは賛成派でさ、うん、まあ確かに、まあ、わんさかわんさかうるさくなるのは迷惑かもしれないし、渋谷みたいにさ、なんかあんな感じになったら、ねえ、あれかもしれないんだけど、まあ、そうね、そのハロウィンの文化がどうのこうのっていうよりかは、まあ10月31日にさ、向けてさ、みんな何かしら、なんていうの服装とかさそういうものを準備してるわけじゃん。うん、で10月31日までにさ多分友達と何着るかの,あの会議をしてでまあドン・キーホーテとかあとは自分で作ったりしてさ衣装を考えてさそれをみんなで10月31日にさ街中で発表するのってさ可愛くね。<笑>うん、俺普通にあ可愛いなと思うけどね。だって前々から準備してさ今年のハロウィン何着るみたいなことを考えてるわけだよなんか良くないそれで10月31日になった瞬間にさみんなでね同じような服装っていうか同じように仮装してる人たちでワイワイ楽しむってなんかイベントとして僕はすごく素敵だなと思うなうんでそれのきっかけがまあハロウィンであってで、ハロウィンの文化っていうものはその本来はねそういうものじゃないのかもしれないけどまあ別にそれはきっかけに過ぎなくてね10月31日にみんなでわーってできるっていうのはねいやーいい楽しいなーと思ったよ。うん田貫工事にもたくさん人がいてさあんなににぎわうことも普段ないからさなんかお祭りな感じですごくよかったな。でもね、あの、そうだな、韓国のね、事件っていうかね、事故か、があったから、そこら辺のね、節度は守らなきゃ、節度っていうか、うん、そこら辺はちょっと考えなきゃいけないことなのかな、とは思うんだけど、でもね、イベントとしては僕はすごく素敵だな、と思うから、うん、なんかそんなことをね、思いながら、ぬき工事を今日歩いてましたね、とょっと。いや、楽しいじゃん。そして仮装するっていうことはさ、まあ、自分のなりたい姿っていうか、なんか自分の表現するってことじゃないですか、うん。それをね、みんなでやってみようってなんか素敵だなと思うんだけどな。そう。で、そこでまあ大料理食って、で、まあ帰りそこで別れて、で、家に帰ってきて今収録してるっていうね、そういう感じで。で、そんなことを言ってるとね、時刻はもう日付を回って12時5分。なんと11月になってしまったか。ただいま11月の1日になってますね。いや、早いね。早いわ。あと2ヶ月で。いや、あと2ヶ月でハッピーニューイヤーだぜ。やばくないちょっと。<笑>待ってよ。そうですか。いや、恐ろしいね。2022年も残り2ヶ月ということで。いやー、恐ろしいな。いや、頑張っていこうね、みんなで。ということで、えー、今回もですね、深夜の落ちラジオにお寄せいただいたお便りを紹介していこうかなと思います。ポッドキャストネーム、イティゴさん、お住まい都道府県は群馬県ということで、えー、女性で中学生ということで、ポッドキャストのお便り、こんばんは、採用ありがとうございます。シャープ309ではお世話になりましたいちごです。あ、間違った、いちごです。今日は褒めていただきたいことがあり、お便りを送らせていただきます。いいね。私の学校では10月27日に合唱祭がありました。わあ、いいね。合唱祭。俺のとき合唱コンクールだったな。合唱では伴奏者を務めました。私は年中からの、ん年中さんの頃から小6までピアノを習っていて、伴奏に挑戦したいと思いやりました。でも、その挑戦を後悔した日々が何度もありました。思うように手が動かず、オーディションに間に合わない、そんなプレッシャーに何度も心が折れ、えー、ベッドで泣いた日もありました。でも、毎日時間をかけ、ピアノにもう一度通い始め、えー、完成させることができました本番では手も足も震え止まったらどうしようなど不安がめっちゃありましたでも今までの努力を無駄にしたくなく自分を信じ今までで一番最高な演奏ができましたクラスのみんな先輩、えー、先生家族にも「よかったよ」と言ってもらい達成感と安心から泣きそうになりました何かに挑戦するということは苦労しかないもので辛かったりするけど、自分を信じ諦めないことが大切であることがこの合唱から痛いほど伝わりました。あれあなたは本当に中学生すごいね。いい気づきだねそれはずいぶん。何かに挑戦するということは苦労しかないもので辛かったりするけど、自分を信じ諦めないことが大切であることがこの合唱から痛いほど伝わりました。ま<笑>その通りだよな<笑>マジで俺もそう思うわその通りだよ<笑>本当に何かに挑戦するということは苦労しかないものでつらかったりするけどそうそうなんだよねちょっと待って小田切最後まで言えわえ来年も挑戦したいです私が演奏した曲「結ぶ」って書いて新垣結衣の「結衣」だねあ、違うか。わかんない。結ぶって書いて、ゆいで。えー、ゆという曲をぜひ聴いてみてください。合唱曲って感動しますよね。この曲の伴奏をやりきった私を褒めてください。長い文を読んでくださりありがとうございます。これからも応援しています。ということで、お便りありがとうございます。そう。でね、この文章をいただいて、で、チラッとねあの目を通してそして合唱曲が優衣ってことだったんで聴いたよ、うん、これあれなんだねミマさんの曲なんだねうんいやーいい歌だったなそして合唱曲って心に来るものがあるよね僕自身もその中学生の時伴奏じゃなくて僕はあの指揮をやってたんですよねで中学1年年生生から3年生までずっと指揮をやっていてうんだからこそやっぱりさ伴走者と指揮者っていうのはクラスをさ引っ張る存在であるからまあ人一倍その行事に対して思いがあるわけでそこでそのね僕はずっと金賞ねゴールド金賞を目指してたんだけど12年生の時にずっと銀賞で。で3年生になってやっとその金賞を取れた時はね僕は初めて人前で泣きましたねそれくらい合唱コンクールは僕の中でもすごく特別な思い出だから、うん、このねイティゴさんの気持ちがめちゃくちゃわかるよいやーいいね素敵だねそしてそっか伴奏者の苦労っていうかプレッシャーのことは俺あんまり考えたことなかったな確かに本番で止まってしまったらねそこでちょっとね演奏としてっていうか合唱として成り立た,くり立たなくなってしまうってことを考えると確かにそれはすごいプレッシャー感じるよね。でもねそこで今ん自分を信じ今までで一番最高な演奏ができましたということでいやすごいよピアノに通い始めてもう一回通ったんでしょいやよく頑張ったねめちゃめちゃねその思い出とか記憶っていうのは今中学生だけど高校生になってからとか大学生うん、それぐらいになったとしてもねずっと覚えてるものだし、うん、その成功体験はねすごく大切なものになると思うからいやーいい経験したねえー、そして自分を信じ諦めないことがあ何かに挑戦するということは苦労しかないものでつらかったりするけど自分を信じ諦めないことが大切であることがこの合唱から痛いほど伝わりましたそうだね。ほんとその通りだと思うな。逆にその言い換えると今その自分がね辛かったり苦しかったりしてる時っていうのは逆に挑戦している時である気がしていて、うん、やっぱり人が何か変化をする時とかとか、まあ、新しいものに挑戦する時は少なからず苦しみっていうものを味わうと思っていて、うん、まあ普段の生活からさまあ新しい姿へ変わるわけだからそこにそのギャップっていうものが生じるからそこを追いつくために普段とは違うことをしなくちゃいけなくてまあ多分それがね辛さの原因なのかなと思うんだけどでもねそれを我慢して我慢してで最終的にはねそれを乗り越えることができてうん諦めずにねそれに向かって進んでいくっていうことが僕もねそれは最近分かったことだよ。<笑>うんやっぱり何かに苦しまなきゃいけないしうんやっぱり辛い思いはするべきだと思っていてじゃないとそれを超えない限り新しい自分になることはできない気がするから。うん、このイキゴさんの言ってることはマジでその通りだと思うしそれをねちゃんと文章化できてね、うん、自分が感じたことをこうやって素直に書き起こすことができるのはすごくね素敵なことだなと思いますねいやほんとその通りだよえー、合唱曲って感動しますよね。この曲の伴奏をやりきった私を褒めてください。長い文を読んでください。ありがとうございます。これからも応援しています。ということで、えー、いちごさんありがとうございます。いいね、こういう素敵なね、文章もね。そして中学生の合唱コンクールなんて。いやー、いいなぁ。いや、あの時辛かったけど、でも楽しかったなーきっとねこのポッドキャストを聞いてる方でもあ合唱コンクール合唱コンクールってやっぱり人それぞれのいい思い出があるよねまあこれはいいとは限らないか、うん、い,い,いい人もいるし悪い人もいるかもしれないけどでも人それぞれの何かしらの思い出があるもんだよねだって普通に考えてさ思春期のその男子中学生とか女子中学生に一つの歌を同時に歌えっていうのさ、ちょっと難題すぎ<笑>、うん難題すぎるよね。みんなで、なんだろうな、歩幅を合わせてっていうかね。中にはさ、そういうのが本当に嫌いな人もいるだろうから、そこで全一団結して合唱するっていうのは、まあすごいことだよね。うん、まあそうだな。で今これを話してて思っちゃったことは、果たしてそれはいいことなのかどうかなっていうのはちょっと疑問に思ってしまったな。なんか一つの歌の、その合唱、なんていうの、合唱曲っていうのはさ、一つ課題曲が与えられて、でそれをみんなで歩幅を合わせて歌うわけだから、まあ自分のオリジナルな歌い方をする人がいては困るわけじゃないですか。うんちょっとそうでまあ言葉を変えるのであればその人の歌い方を強制してでみんなで同じような歌い方をしてでそれをハーモニーとしてね奏でるみたいなそんな側面があるから、まあ、一つのことをみんなで一致団結して頑張るっていう日本的な風潮はねえまあ、素晴らしいものはあるのかなと思うけど一方で出る杭は打たれることの象徴なのかなともちょっと思っちゃったな外国に合唱っていう文化はあるのかなそこら辺ね考えてみるのはすごく面白いことなのかなと思いましたね今そこからまあ日本的な文化っていうかね日本人っぽい国民性っていうっていうのは無意識のうちに形づくられてるものなのかなともちょっと想像してしまいましたけど、うん、でもいいよね合唱曲とかね、うん、僕は普通に懐かしく思ってしまいますね、えー、続いての方ポッドキャストネームアーモンドさんお住まい都道府県は北海道ってことであ僕と同じですねたぬき工事のね、たぬき工事にある、あの、あれ、マニ,マニータイマニータイだっけなマニータイっていうタイ屋さんに今日行ったんだけどね、あの、もし札幌お住まいだったらあの、おすすめのタイ料理屋さんなんで、ぜひ行ってみてください<笑><笑>、えー。ということで、<笑>ポッドキャストのお便り、こんばんはいつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。えー、恋愛相談です。僕は現在、大学2年生の20歳です。僕には、小学6年生の時から片思いしている子がいます。すごいね、小学6年生からか。え ?8 年間ぐらいってことか。すごいね。えー、その子とは、中学が一緒でしたが、僕の性格上、好きな人とまともに会話ができなくて、全然ダメでした。そしてつい最近僕が二十歳になったという節目でもあり、久しぶりにそのことを連絡しました。<笑>すごいな。その節目すごいな。えー、LINE 上ではすごく会話も弾み、遊ぶ約束もして3回ほど遊びました。その中には二人だけでカラオケに行ったり、居酒屋に行ったりもしました。ですが、やっぱり実際に会うと緊張してしまって、話すことはできましたが、どうもテンションが低いように見えてしまいます。その子はものすごく優しくて、僕がテンション低くても、みんなにアーモンド君はこんな感じだけど、本当は一番楽しんでるからとか言ってくれたり、二人でいる時もすごく優しく接してくれます。めちゃくちゃいい人じゃん。<笑>めちゃくちゃいい人じゃん、その人。めっちゃめっちゃいい人だね、そじゅんのすけさんどうすればテンションを上げられるのでしょうか無理に上げると今後がしんどくなるのはわかっていますどうにかうまく立ち回れる方法などありますでしょうかわかりにくくわかりにくい文章ですみません是非ご回答をよろしくお願いします北海道はどんどん寒くなってきていますねぜひ体調を崩さないように頑張ってください。卒論応援しています。ということで、えー、お便りありがとうございます。えー、そうね、二十歳の節目で、小学校の時から片思いしている人に連絡をするっていう、あまずね、そこが一つ引っかかるんだけど<笑>うんと、ね、二十歳が節目っていうのがちょっとよくわかんなくて、いや、結果的にはすごく良かったけどさ。すごいね。二十歳だから、連絡してみっか。みたいな<笑>。いや、よく頑張ったね。すごいよ。いや、いいと思う。でね、で、その結果さ、LINE でも会話弾んで、そしてさ、三回も遊んだんでしょう。良かったね、二十歳。うん。いや、めちゃくちゃ頑張ったじゃん、そこね。2、えー、人だけでカラオケに行ったり居酒屋に行ったりもしてましたですがやっぱり実際に会うと緊張してしまって話すことはできましたがどうもテンションが低いように見えてしまいますちのすけさんどうすればテンションを上げられるのでしょうか無理に上げると今後がしんどくなるのは分かっていますどうにかうまく立ち回れる方法などありますでしょうかということでいやそうだな別にテンション上げなくていいんじゃないかなって思うけどね。うーん。いや、そうね。テンションか。なんか俺あんまそういうこと考えたことなかったな。いや、結論ね。もう自分のしたいようにした方がいいっていうか。うーん。いや、難しいな。なんて言えばいいかな。アーモンドさんらしさを出せ,れ出せるのであれば別にテンションが高かろうが低かろうが別にどっちでもよくて。うん。てかそもそもテン,テンション高い人も高い人でさ、うるさかったりするから<笑>、うん。うるさい人もいるし逆にまあテンション低すぎてっていう人もいまい確かにあるけど。まあ別にどっちもどっちがいいとかどっちも悪いとかそういう話ではなくて一番大事なのは自分自身のねそのままでいくことだと思うなそのままでいくっていうかそんなに気にすることなく自分のしたいように会話をして自分のしたい言葉を選んでうん自分が楽でいれるテンションを維持するっていうのが一番いいと思うなでこれはまあ人それぞれでさ多分そうだなアーモンドさん的にはテンションが高くてというかね話も全部スムーズにまとめられてで面白い話題もポンポン出してくれるみたいなそういう人に憧れているのかもしれないけど僕のね価値観はちょっと違ってうーん僕自身はね、そういう立ち回りができる人がかっこいいとかかわいいとかはあんまり思わず、それよりも、まあこれはいつも言ってることなんだけど、自分の言葉とか、自分の間とか、うん、自分の表情とか、自分のテンションを持ってる人がね、ものすごくかっこいいし、かっこよく見えるんですよね、僕は、うん。で、僕もそうありたいなと思っていて、で、そこにはさ別にその会話の中でうまく話せなくたっていいしそして会話がそんなにさなんていうの笑いが起こらなくてもいいと思っていてでもその人なりの話し方があってさその人なりの哲学がある会話っていうのはめちゃくちゃ引き込まれるしその人にしかできないことじゃないですか。なんかね、それを目指した方が幸せなのかなって僕は思いますね。で、きっとね、アーモンドさんしかできない会話の仕方とか話し方っていうのがある気がするんですよ。それをね、見つけるっていう方がきっとね、楽しいと思いますよ。みんななんかお笑い芸人みたいに笑いを取れるような人間になる必要はないし、アナウンサーみたいに綺麗な話し方をする必要なんてなくて、僕もこうやってさ話してると、まあ、言葉にすごく突っかかるときだってあるじゃん。でそれはあえてカットしないでこうやってポッドキャストでね放送しするようにしてるんだけど、まあ、それは何でかっていうと、まあ、それ含めて僕自身の話し方だし僕の言葉の選び方だしって思ってるから、うん、やっぱりねその人のそのままっていうのが一番美しいし。でそれをねなんか感じ取ってくれたら嬉しいなって思いでなるべくその自分のね間とか切らずに放送しようかなって思ってるところなんですよねそうだから言葉に詰まってもいいしさ全然話題がそんなぐるぐる回んなくてもいいけど回んなくていいからアーモンド,モンドさんらしい話し方をするっていうのがねすごくいいと思いますそしてもしねそのアーモンドさんのテンションの低さが理由で、まあ、相手が離れたとしたら、まあ、その相手はまあそういう人なんだなって思うしかないと思うんですよね。うん、でもしそのそういう人と付き合ったとしてもこれから楽しい未来っていうのはあんまりない気がしていてそれよりも今のアーモンドさんのねテンション感とか空気感を一緒に楽しめて好きでいれる人。そういう人をね見つけるっていうのがすごく素敵だと思うしそして今回のさ、うん、まだその彼女じゃないけど片思いしている子に関しても、うん、ものすごく自分のこと分かってる感じじゃん分かってくれてるじゃん。なんかこの感じがすごく理想だし素敵な関係だなって思いますね。うん、だからうまく立ち回れるとかそういうことは一切考えなくてよくて自分のねしたいようにしてそれが嫌われたらしょうがないし好きになってくれたら最高だしっていうねそういう考え方だったら肩の力が抜けてねきっとその時間も楽しくなると思います。えー、ということでアーモンドさんお便りありがとうございます。深夜のネオチェラジオはお便りを募集しております。番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひ気軽に送ってみてください。そして今回のね、話が良かったよという方とか、この番組を応援してくださる方は、番組のホームのフォローをするボタンと評価をつけるボタン、そして YouTube でご覧の方はチャンネル登録と高評価を押していただけると嬉しいです。そして、ね、スポーティファイでお聞きの方は今回もね投票のボタンがあると思うのでぜひそちらも見ていただけると嬉しいですということでまた明日の深夜の寝落ちラジオでお会いしましょうそれでは皆様おやすみなさい本日も深夜の寝落ちラジオをお聞きいただき誠にありがとうございましたこのポッドキャストのほかによりプライベートな私生活をご覧いただける日記をノートにて毎日更新中です公の場で話しにくいことやポッドキャストで放送しきれなかった日常をご覧いただけます詳しくは番組概要欄をご覧くださいこれで今日の放送はおしまいです本当に今日一日お疲れ様でした今日という日にけじめをつけて素敵な明日を迎えられることを願ってそれではまた明日おやすみなさい。